0: Tudo bem com você? Estamos começando mais esse podcast Bacon! Esse podcast que também celebra a Páscoa, mas a Páscoa no seu verdadeiro sentido, não é mesmo? E aqui quem fala é Lucas e junto comigo estão participando também os irmãos Mãozambani, a Fernanda. Oi, gente. Também o Bruno. É
1: isso. <risos> a gente sempre faz <risos> a mesma coisa.
0: Pois é, então, eu vou começar eu vou começar a falar por vocês, falar assim, ô, oh, e aí, tudo certo,
1: gente? Eu não sei se simpática, é nem no podcast.
0: Aqui nós vamos falar aí sobre A Paixão de Cristo, esse filme de 2004 dirigido pelo Mel Gibson, um filme também que trouxe muitas críticas, né, e, e eu acho que a data tem tudo a ver, né, Bruno? Por quê? 2004?
2: Ué, <risos> tô brincando. Caramba. Fala aí. Eu não aguentei a piada, desculpa. É, tem tudo a ver. A gente até tava falando que ia gravar agora na quarentena é, mais podcasts. E a hora que a gente começou a olhar as datas de lançamento do que a gente tava planejando, a gente percebeu que seria uma boa lançar esse filme agora na Semana Santa. Então provavelmente vocês estão ouvindo a gente... Semana Santa, então a gente vai comentar esse filme e deixar também de dica pra vocês assistirem na sexta-feira, de preferência.
1: O Bruno falou, você que vai assistir esse podcast, você vai ouvir esse podcast, provavelmente na Semana Santa. Se por um acaso você ouvir depois, também assiste o filme, é, né? É,
0: sim, claro. Que a
1: chance das pessoas ouvirem depois é... É grande já que o podcast é atemporal Nossa,
0: nossa
1: eu Falei bonito nossa. né tô lendo, tô lendo o trívio
0: Muito bem então meus caros nerds Conservadores dessa terra de Santa Cruz Acompanhem então a gente nesse Episódio onde estamos trazendo Esse filme que é
2: A Paixão de Cristo
0: Bacon Podcast. Vamos começar então trazendo a sinopse, né? Não é mesmo, Bruno? <risos> <risos> eu, eu, que eu tava conta. esperando.
2: Quer, que a da coisa. Não, não, não. <risos> eu tenho um comentário ótimo para desse filme. Leia o Evangelho de João. Tá tudo lá. Isso aí.
1: Nossa, é ótimo. É muito bonito. <risos> Mas lê do começo que vale a pena pegar do começo o verbo que se fez carne. Não tem problema a gente começar do Natal. É verdade. Isso
0: incentivar, né, o nosso nosso público a ler essa literatura que nunca morre. Que sempre é viva, né?
1: Exatamente. Cheia de simbolismos e significados, como todo mundo que gosta de literatura gosta, pois né?
0: Pois é, não, cheio de isso. histórias.
1: Ou, oh, não, mas eu queria falar que ele morre. <risos> Deu final. um spoiler, né? Nossa, que ruim. Ele ressuscita que ruim. um spoiler Desculpa. um pouquinho. <risos> Piada ruim. Nossa, mas esse aí é muito... Esse aí nem... Tá, 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 né? tá no filme? Tá no filme. Não, só mostra a luz. Tá,
0: tá no filme. Mas só, tipo, 5 segundos no final.
1: Ah, é verdade. Porque aí eu fiquei esperando que iam fazer o 2 da refeição e até hoje nada. Pois não, é,
2: ainda tá aí a estava, promessa. Eu tava esperando um, tipo, Three Days Later aparecer, assim, depois que fechou o...
1: <risos> Three <risos> Days Later? <risos> em hebraico, é, tipo né? Isso, assim. filme. Só que não, ele
2: só mostrou um jogo de luzes e... Como se tivesse passado o tempo.
1: Oh, mas ficou muito legal. E todo mundo entendeu. Porque todo mundo sabe a não, história, ficou né? Ficou legal. Difícil Eu alguém ver o um filme sem tipo, saber a
2: história. Na minha cabeça tava faltando isso, entendeu?
1: Entendi. É, é porque o legal desse filme é assim: tipo, não é um filme que você vai ver pra ver a história. Todo mundo sabe a história, né? Se não souber, a pessoa dificilmente vai querer ver o filme. E mesmo assim, ele é um filme surpreendente, porque o. O Mel Gibson foi muito bom em passar o, a dor, o sofrimento, o significado e a profundidade que, que é a paixão de Cristo, né? Eu achei, assim, sensacional. Inclusive, eu assustei muito quando você falou que é de 2004, porque eu assisti ele, acho que em 2016, pela primeira vez.
0: Pois é, eu lembro, eu lembro desse filme, quando ele lançou, causou um monte de polêmica, um monte de gente falou bem, falou mal, foi...
1: Você assistiu? Assisti, assistiu, louco. Nossa, porque eu fui assistir depois de adulta, que eu tinha muito medo de assistir uhum. esse filme, porque falava que as pessoas, elas tinham convulsão, tinha gente que tinha morrido vendo o filme. Eu falei, eu não quero ver isso não, pelo amor de Deus. Ah, mas... Já sei a história, não preciso ver o filme mas não. Mas grande
0: parte disso aí foi lenda que a galera foi inventando justamente pra, é, pra atacar assim. o filme mesmo, desmerecer ele, exatamente.
2: Esse filme, tipo, todo mundo já sabe a história. E é uma coisa que ela falou, fiquei pensando mesmo. Esse filme, você não assiste pra saber a história, você assiste pra viver a história. Tipo, eu acho que é, essa exatamente. era a ideia do filme, quando foi feito assim. Porque a hora que ele já começa com Jesus no Horto das Oliveiras ali, sofrendo. E aí os closes de luz da lua, iluminando ele em sofrimento. A cara dos apóstolos sem entender eles nunca tinham visto Jesus naquele sofrimento Aí os closes no olho dele Que é aquele olhar que meu, é um efeito especial Com Gente. certeza Porque é muito louco o olhar dele assim. Tipo, ali ele já começa a transmitir essa agonia Tipo, cinco minutos de filme Você não viu nada de sofrimento ainda E ele já tá transmitindo uma agonia
1: Não, é o filme que você assiste pra chorar já, né? Você já senta preparado no sofá pra isso Porque é pra você sofrer Chorar Pensar assim, preciso confessar, <risos> vou tomar jeito na vida, sim, entendeu? Sim. É pra isso, pelo menos quando, todas as vezes que eu assisti esse filme. Eu sou assim, gente, eu, por, como que eu não, não, não tomo jeito na vida? Por que, que eu sou desse jeito? Todas as vezes, é, é, um, é um filme que faz uma reflexão muito grande sobre o amor que Deus teve por nós e, e como eu sou péssima para retribuir, né?
0: Esse filme, é, se vocês não assistiram o making-off making dele, é muito bom, vale muito a pena. Tem no YouTube o making-off inteiro. E tanto, lá, no, ele, eles contam né, todos os detalhes, essas coisas assim que estão por trás, que muitas vezes a gente interpreta, mas a gente percebe que na verdade era a intenção deles mesmo, né? Por exemplo, que o Bruno colocou aí Você, não, vocês dois né, colocaram é um filme que emociona, é um filme que transmite alguma coisa, que é feito para viver. São pessoas, a gente já conhece a história, já sabe já do que se trata. Inclusive a gente tem o um roteiro né em nossas casas desse filme tanto assim que o o roteiro ele é totalmente baseado mesmo nos Evangelhos, né? No, é, a, básica, a maior parte é no evangelho de João, mas também em outras partes baseado nos quatro evangelhos e tem citações ainda de outras passagens bíblicas que, por exemplo é, tem citação do Apocalipse que eles conseguiram encaixar assim de forma magistral assim dentro do, do roteiro mesmo e o, e o intuito do, do Mel Gibson de toda a produção mesmo era passar uma mensagem, era tocar as pessoas mesmo, esse era o objetivo deles, eles queriam fazer um filme quando ele teve a ideia de fazer esse filme a ideia dele justamente era de fazer pra transformar as pessoas que que, assisti, que tivessem contato com ele. E, realmente, ele é muito transformador em todos os aspectos. Por quê? Porque esse filme, ele sai um pouco daquele estereótipo de, de filmes cristãos, é, daquele Jesus da Record, sabe? <risos> daquele... Esses filmes Jesus Loirão, com o vento batendo no cabelo, né, com o peito cabeludo, aquela <risos> que, daquele Jesus que muitas vezes demonstra ser mais um anjo do que um homem, ou daquele Jesus que muitas vezes demonstra ser um homem muito fraco, muito, miú, muito miudinho, né, muito, muito, como posso explicar, sensível e, ai, não sei a palavra, mas que demonstra uma fraqueza, é, uma fraqueza humana. Jesus ele se fez homem, mas ele não deixou de ser Deus. E até mesmo na questão da escolha do personagem, o Mel Gibson ele fala Sim. mesmo que ele queria uma, um homem de verdade. Uma pessoa que fosse um Sim. homem e que tivesse presença masculina. Era isso que ele queria. É até interessante. Cara. É muito bom você saber disso assim, porque realmente, o, como é que é o nome do, do ator lá? É. Caviezel. o Conde de
1: Monte Cristo
0: é, o Jim Caviezel é esse mesmo que faz o Conde de Monte Cristo que é muito bom esse ator é. que
1: inclusive eu não sabia o Bruno me falou ontem eu achei sensacional porque eu adoro o filme do Conde de Monte Cristo
0: uhum. e uma história interessante né ele conta, né, o Jim Caviezel que ele, ele teve uma experiência com Deus, assim, eu não cheguei a procurar mais sobre isso, mas eu escutei algumas coisas sobre isso, que ele viveu realmente uma experiência com Deus fazendo o filme. Mas que antes do, do dele ser convidado pro papel pelo Mel Gibson, um cara, uns seis meses antes, aproximou dele e falou assim, olha, você ainda vai fazer papel de Jesus. <risos> Aí, assim, é até interessante eles contando a história, que o Mel Gibson chamou ele falando de um filme que chama Maverick. É um filme que, tipo, ele inventou um filme só pro cara ir até ele. Ali, entendeu? Que porque a que ele ainda ficou com medo, que... né, de falar sobre qual personagem que seria o cara já meio que recusar de cara, né? Aí ele encontrou com ele aí o Mel Gibson começou a falar sobre Deus, sobre teologia, eles começaram a ter uma discussão meio espiritual tal aí o Mel Gibson falou, você sabe por que, que eu te chamei aqui? Aí o Jim Caviezel ele responde, dizendo assim, né, porque você quer que eu faça Jesus e o engraçado é que ele nem sabia do que o Mel Gibson tava, tava planejando, entendeu? Então pra você ver Nossa, que, que tem uma Não é um filme comum, não é um filme simples, é um filme que tem muita profundidade por trás, mais do que isso, ele tem uma experiência muito forte, né? Que levam as pessoas realmente ao que vocês disseram no início, né? A viver mesmo, né? E é uma experiência que traz mudança, né? Tanto que mudou... Todo mundo que participou desse filme relata que o filme mudou. É, tem um, um cara que, que fez a edição do filme, que ele até fala né que ele era o menos religioso, que o Mel Gibson chamava ele de pagão nas gravações. E, mas brincando, né? o oh, pagão, vem aqui, pagão, vamos ver isso aqui, pagão, tal. E ele fala que... Ele, nas gravações, ele ficava repetindo, né? Ele via a mesma cena, porque ele que fez a edição, né? E ele falou que ele se emocionava, mesmo vendo a mesma cena 50 vezes. E que depois daquele filme, ele também se transformou. Ele disse, eu não digo que eu sou um religioso, mas que eu vivi uma experiência diferente através de participar desse filme, e isso eu não posso negar. Isso é muito interessante,
2: Interessante a gente, inclusive, pontuar que esse filme foi feito em Hollywood por, por produções hollywoodianas. Então, a gente ataca sempre aqui... Sempre não, né? A gente critica muitas posturas dessa indústria, mas pra você ver como é, é um, um projeto... Quando é pra sair, quando é pra ser bem feito, quando, quando tem esse intuito, até esses lugares acabam cedendo, né? O Mel Gibson conseguiu usar a indústria hollywoodiana, chamar atores hollywoodianos. Ele, que é um ator hollywoodiano, diretor hollywoodiano, fez esse filme sair tão bem. E, inclusive, cinema e tudo, assim, não foi um boicotado. Acabou não acontecendo, pelo menos não de forma tão intensa, um boicote. Então, tipo, a indústria hollywoodiana acabou por fazer... Pode-se dizer, o melhor filme da Paixão de Cristo.
1: Sim, é, eu, é incrível, eu acho né? Eu difícil
0: ter um filme que supere esse, eu acho que...
1: É, tipo assim, é, eu acho que o trabalho feito no filme, assim, a, a produção, a edição, a, a atuação, foi incrível, sensacional, não tira o método de ninguém. Ele, é, é um filme, assim, claramente genial, inclusive por, por ser tão antigo, de 2004, eu não sabia disso... E pra mim, tipo, porque normalmente quando eu assisto filme mais velho, eu fico incomodada, né? Com a qualidade dos efeitos, enfim, a qualidade até da imagem. E esse não uhum. foi um filme que eu percebi isso. Talvez porque uhum. eu choro a maior parte do filme, então, né? Não dá pra ver muito bem quando você chora.
0: Visão é... é embaçada, né? É,
1: exatamente. Mas, assim, é, eu, eu tenho a impressão de que também é, entra uma graça de Deus no filme também, sabe? É, uhum. Porque... Claro que a gente sabe que é possível você fazer uma pessoa se emocionar através da música, é, através de imagens, através de, de cor, de cena. Tudo isso impacta muito para um filme ser emocionante ou não. Existe até é, casos de manipulação, é, lavagem cerebral que é feita com coisas assim. Mas esse filme, gente, é eu, tipo assim, quando eu tava no Botucaro, a gente assistia todo ano, né? Então eu assisti diversas vezes e todas as vezes eu me emocionei, todas as vezes é, eu percebi algum detalhe do filme, algum olhar, algum gesto que eu não tinha percebido antes e que me levaram mais para Deus, que me fizeram ter uma experiência mais profunda é, com Deus e comigo mesma, né? Uma, uma experiência mais profunda do meu encontro com Deus, do meu encontro com com Cristo, que é, o, que é a temática principal do filme. Então eu, eu entendo que também é, é entra uma graça de Deus, entra um, uma forma que Deus usa através da arte para se comunicar com a gente, né? E esse filme é muito claro isso.
2: Nos Estados Unidos, né, por, por americanos, mas a visão católica me deixa muito feliz de ver ela ali. Principalmente representada na figura de Maria. Você vê que porque a gente às vezes a gente vê produções que são protestantes, onde Jesus, Deu uma é...
1: certa televisão aí é,
2: e A gente pode recordar agora dessa televisão
1: É, tô com um pigarro agora, né Não saiu tá um barulho aqui sem querer
2: que, que às vezes você percebe Que a visão não é A mesma que a gente conhece Que a gente tá acostumado Alguns pontos importantes da vida de Jesus E até a, a importância de Maria no filme Ela às vezes acaba um pouco diminuída E esse filme não Maria é quase tão principal quanto Jesus nos seus momentos. assim É maravilhoso isso.
1: Assim como na história né, da salvação. <risos>
2: Exatamente. Até
0: aproveitando o gancho, é, a atriz que faz Maria no filme, ela é romena. É, o nome dela é Maia. E assim o mais, uma observação assim, fantástica, é que ela fez o filme grávida. Então, Caramba! Pois é e assim, ela não falou pra ninguém e durante as gravações, o meu equipe só percebeu que ela tava grávida por conta de algumas reações que ela teve quando eles estavam procurando os atores né, e eles viram uma filmagem dela de 10 anos antes ele falou, essa é Maria aí o cara, o cara falou assim pra ele, ué, mas esse filme aqui é de 10 anos atrás você tem certeza, você não sabe como que ela tá hoje <risos> falou, não, não, mas não importa eu tenho certeza que é ela que vai fazer o meu papel né, de Maria e ele fala assim com uma também com uma profundidade tão grande sobre ela, sobre a atriz, a forma que ela atuou. Ele falava assim que ela era a pessoa que mais demonstrava afeto lá no meio deles. Era uma pessoa que cuidava de todos. Era uma pessoa que que tinha uma áurea, Ele fala assim, ela tinha uma áurea assim que você conseguia enxergar. E depois que eu percebi que ela estava grávida isso só veio a confirmar, né? É, a questão da maternidade, a questão desse de tudo, de tudo aquilo que representa uma mãe que, que estava aflorando é, no exato momento que ela estava gravando um filme sobre a paixão de Cristo, né? Então é até bonito citar isso, que é uma observação muito, muito rica também, né?
1: Gente, e, e é sensacional, assim, a atuação dessa mulher no filme. Nossa, Nossa Senhora é apaixonante. Nossa Senhora! Nossa senhora é. senhora é maravilhosa. Não tem condições... Gente, na boa, jamais seria protestante. Respeito os nossos irmãos aí, mas não dá. Para mim, Nossa Senhora e Eucaristia são a base. É, mas para mim, eu falo que... Tava até falando pro Bruno ontem. A minha cena favorita desse filme... Claro que o filme inteiro é maravilhoso. É O a, a um momento da crucificação é, é desesperador. Eu mal consigo olhar, porque eu sofro muito de ver. Porque eu tenho problema com sangue, né? Então eu sofro demais mas a minha cena favorita, favorita de todas é quando tem um flash, é, Jesus cai, né, ele tá subindo né, pra ser crucificado e ele cai e o olhar dele encontra o de Nossa Senhora e mostra um flashback de quando ele era criança que ele correu, caiu e aí Nossa Senhora grita e eixo e, e corre até ele, gente, mas isso eu consegui ver um amor assim um amor de Nossa Senhora com Jesus e um amor de Jesus por Nossa Senhora e pela humanidade que foi assim, tipo parece que explica a vida, sabe? É, muito, é minha cena, aqui, não
2: tem condições, eu sou apaixonado por essa cena. Se a gente parar pra pontuar todas as cenas que são bonitas, a gente vai falar do filme inteiro aqui, né? Uma coisa até que você falou de, da cena, você comentou que ela grita, né, Yesua", Yesua. Então é um comentário que eu queria muito fazer, porque isso pra mim faz a diferença no filme. Ele não a seria linguagem. tão bom se não fosse a linguagem. Os sim, os isso é verdade. Eu aramaico hebraico, eu acho que é aramaico. aramaico eu acho que é né? aramaico. aramaico, aramaico. Uh -huh. Foi, foi aramaico. Os falando o latim. Aham, uhum. uhum, sim. Sensacional, sensacional. Tipo, traz, às vezes, as palavras que a gente conhece de orações, de missas antigas, assim, traz as sim. palavras... Ele traz o um sentimento maior assim
1: Tipo, o eu... Yeshua é muito emocionante Porque ela grita, você sente no fundo da alma O Yeshua, que é Jesus, né Tipo, gente, não tem condição Ah, um pausa falando sobre essa questão da língua que Ai gente, que vergonha Primeira vez que eu assisti, eu não sabia disso E eu falei assim Procurei dublado, né E a gente tava baixando, eu acho que pra passar Na formação E aí eu falei, caramba, tá em russo esse negócio ou o quê? E aí eu fui pedir ajuda né, para os universitários e falei, gente, não consigo baixar o negócio do lado o que aconteceu? Aí que me explicaram, eu fiquei vergonha. Agora <risos> o Brasil inteiro pode me zoar, eu achei que era russo.
0: Esse filme não verdade. era nem para ter legenda, sabia? Oh, como você vai entender? A... Não, então, para você ter uma ideia, quando eles começaram a pensar na forma que eles iam representar toda a paixão de Cristo, eles queriam que eles falassem a língua. Né? Então uhum. daí eles chamaram intérpretes que, que passaram o texto, que traduziram o texto, que os atores pegaram. Isso facilitou também com que chamasse atores também, tipo italianos, por exemplo, Maria que é romena, é, uhum. Pilatos é búlgaro, então assim, porque eles iam falar línguas que, tipo uma língua de Não ia ser inglês, um né? Inglês. Então, é. É, exatamente. Pois é, então todo mundo ia ter que aprender de alguma forma, né? Aquilo ali, uhum. o texto, pelo menos. E eles fizeram os testes com os atores para ver se eles conseguiriam é, passar, né? Nem que fosse um pouco né, da, da, da sensação que é escutar o aramaico e tudo mais. E a ideia deles era com que o filme em si já fosse uma tradução para a língua, entendeu? Então assim, cada cena, cada detalhe que aparece no filme, é, se você tira a legenda, eles queriam que você entendesse mesmo sem legenda. Caramba. Então, por exemplo, eles estão ali Jesus ali no Horto das Oliveiras Que tá sofrendo, que olha pro céu, vê a lua Então aquilo ali você já entende que ele tá falando Com o pai é, As palavras, então eles queriam que As pessoas entendessem o filme Sem a legenda, é depois que eles Colocaram a legenda, mas a ideia inicial Era realmente não ter nem legenda
1: Não, e você é vê que aí você vê que O negócio é uma obra de arte, não é um filme para ser comercial Exato,
0: né? e falando Porque... de obra de arte Não te cortando Se você, você não perder a sua linha de raciocínio, Fernanda é, as cenas desse filme, você consegue tirar uma pintura, a fotografia você consegue uhum. tirar, tanto que a gente tem aí né vários planos de fundo de computador, de celular, é. que são imagens que são desse filme, imagens que você... desse filme. Que é uma verdadeira obra de arte. Seja na e... linguagem, seja nas imagens.
1: Não, é, é uma obra de arte mesmo. Porque pensa no trabalho de compor cada cena. que cada cena... É como se você fizesse um filme na época que o, os filmes eram mudos. É possível uhum. entender o filme sem, sem a legenda. E aí, beleza. Então a gente vai colocar a legenda. Todo o trabalho de colocar a legenda. Todo o trabalho de ensinar os atores a falar. Porque, gente, o aramaico não é uma coisa que é falada, né? O latim é até um pouquinho mais fácil. Apesar de ser, não ser uma língua falada. Um pouco mais fácil de encontrar. Agora, o aramaico... É muito difícil de ser encontrado e é muito difícil de falar também, né? Então, é, é, tem todo um trabalho que compõe, eu acho que ajuda a compor o significado profundo disso. Faz a gente viver mais o filme. É, você falou da fotografia, né? A fotografia desse filme é sensacional. A paleta de cores deles, assim, ó, é incrível. Do, do obscuro que começa para mostrar a, a, a paleta de cor mais, mais azul, mais cinza mais fria, para mostrar a dor de Jesus é, para até o final, onde mostra a luz da ressurreição, que é uma, é, é uma claridade enfim, na hora da, da crucificação em si também, a paleta de cores, ela varia do, de um azul muito intenso, que é de uma dor muito profunda, aí começa a aparecer uma luz é, ao fundo que representa a ressurreição, enfim, é sensacional é, é sensacional é... É. nossa, não, tem, não tenho palavras para esse
0: filme, é muito bom. O, para você ter uma ideia quão profundo que eles foram, eles definiram é, essa questão das paletas que seriam utilizadas em cada cena a partir de pinturas. Então, a, a maioria do, da, da, do filme, das cenas, da fotografia, ela foi baseada nas obras de Caravaggio Caravaggio Nossa, que tem aquela, aquela pintura ela... de João
1: Batista e que a referência, pra quem não sabe, Caravaggio é uma das referências do, barro, do estilo barroco que é um estilo Isso. que usa muito luz e sombra pra dar um contraste de emoção é, então, então o filme a... é baseado Nossa, nisso, entendeu? sensacional, e, e, e é muito fiel gente, quem tiver a oportunidade de ver as obras de Caravaggio é, é, assim pode ser pela internet, claro, que é difícil achar pessoalmente, né? Mas uhum. até porque acho que não tem nenhuma no Brasil mas é sensacional, Caravaggio é um dos, dos pintores que eu mais gostei de estudar na minha vida.
0: E tem uma imagem que eles... Que não é de Caravaggio, mas se eu for falar eu não sei o nome do cara. Mas vou mandar pra vocês aí, pra vocês abrirem aí agora. Há uma pausa e abre. Que vocês vão lembrar logo da, de uma das últimas cenas do filme, quando Jesus ele desce da cruz.
1: Ah, sim. Essa, essa, essa pintura é muito famosa. Bruno, acho que a gente viu ela, não viu não?
0: Alguém, alguém arrisca falar o nome da pintura aí pros ouvintes?
1: O título é Pietà. É, é eu não sei falar tá assim,
0: Adolf Bugero. Mas a, a última cena, eles realmente Sim. basearam nisso Quando Nossa Senhora e, ó, pega ali e, Jesus, é muito, e, mano muito E top. nessa
1: imagem você consegue perceber, né Essa questão do jogo de luz e sombra é Da luz começando a aparecer mais uma sombra no, Na parte onde tá os pés Enfim, assistam o filme, gente Vocês vão ver isso no filme também estão com esse olhar né porque é, é muito capaz de 90% das pessoas que nos ouvirem já tenham visto o filme mas talvez não com essa perspectiva do design. O olhar de Jesus, o olhar de Cristo no, no, no filme é um olhar que toca a nossa alma. É, é, é muito profundo, é muito bonito. Eu não sabia, o Bruno me falou que é efeito especial, porque o ator lá não tem aquele olho E eu também tinha achado estranho mesmo Porque eu nunca vi ninguém com aquele olho bonito desse jeito Então, e, e aí, mas assim O olhar, prestem atenção no, no, Em todos os olhares que acontecem no filme Tanto na hora que é, Jesus olha pra câmera e, e parece Que ele olha pra gente, olha no fundo da nossa alma quando, quando ele olha pra Nossa Senhora A profundidade do olhar que ele olha pra Nossa Senhora Que Nossa Senhora olha pra ele que, olha, que ele olha para os apóstolos, para os discípulos, para as pessoas que, que ajudam ele, para as pessoas que maltratam ele, o olhar de raiva dos, dos oficiais romanos. É, percebam todos os detalhes. O olhar de loucura de Judas Iscariotes no final também é sensacional, que aquela cena eu fiquei com muito medo. Até hoje, todas as vezes que eu vejo, eu fico com muito medo a de Judas. Inclusive... Pra mim, parece... É, fala até do aborto esse filme. Não queria falar, mas falei. Tava me segurando mano não falar, mas falei. Ele, satanás, o que Pegando uma criança abortada. Não vou falar é nada verdade. além disso. que a, a, O filme fala por si só.
2: De, ainda de comentário do filme, eu só queria primeiro fazer um comentário, assim... Eu preciso falar. Que homem, hein? Não, que, não, não. que homem. Não, que homem. Sim, mano. Tipo, você vê que eles querem mostrar a virilidade, a masculinidade desse Jesus, assim. Até a cena que ele tá fazendo uma mesa, numa recordação também, num flashback hum, com Nossa Senhora. Também é sensacional. O cara lá, todo homem, trabalhador. Meu, sério. O, conseguiram retratar, tipo, o melhor que existe no homem, assim. Tipo, de virilidade, do olhar, de tudo. Fazer o máximo, transmitir o máximo possível de virtude que pode existir num, num homem assim, e
1: que assim. e que de fato é Jesus, né? Porque Jesus é o exemplo disso tudo. Gente, Jesus é. Jesus trabalhou com o ofício de carpinteiro por anos, né? Uhum, Fiz sim. na tradição.
0: E o mais legal de tudo, gente, é que isso aí, como a gente falou, não foi, não é uma uma visão nossa, mas foi proposital mesmo, né? Essa é a isso. ideia do filme, isso é legal. O filme sim. realmente quer trazer
2: isso, né? Isso é Isso, isso falta bem. É, eu vi que teve algumas controvérsias, né? Que algum que criticaram porque algumas coisas foram inseridas que não são bíblicas. Tipo criticaram as crianças perseguindo Judas. Sim. Algumas falas também que não são bíblicas que estavam lá. A
1: Tanto lembrança, isso... por exemplo. Ah, mas eu achei sensacional mesmo assim.
2: Eu assim, uma coisa que eu gostei muito, apesar dessas inserções, que as falas principais de Jesus são bíblicas. É, os momentos cruciais da vida dele estão todos lá Verônica Sirene, é, Simão Sirene o encontro com Maria tudo lá então sim. Eu, mesmo que tenha sido, eu, eu entendo como uma liberdade artística e não uma deturpação do que é o evangelho.
1: É, exatamente. Eu até entendo as pessoas que criticam, mas assim eu não vejo que é, essas, essas cenas, ac, esses acréscimos é, fazem de fato perder algo, né? É, tipo assim atrapalham a narrativa do filme. E também vale lembrar que o filme também é baseado nas visões de, como que é o nome dela, Lucas? É Catarina Merique.
0: Catarina é, Emeric, mesmo. É, E
1: nas visões dela tinha algumas dessas coisas que não são bíblicas, se eu não me engano a parte okay. de aquela Judas. questão da
0: madeira, da madeira que ele abraça a madeira, ele sente o cheiro da oliveira, aquilo remete é. ele à cadeira lá que ele construiu que vocês já falaram até isso isso essas citações aí é do, do das obras dela mesmo
1: e tipo assim é, é de fato eu, 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 não, não são bíblicas então não é, não são coisas que a gente considera canônicas mas não são coisas que fazem perder o, o sentido principal do da paixão é. pelo com e pensa assim
0: tira essas citações do filme Será que melhora ou piora, entendeu? Então são coisas que eu acho que agregam bastante, que ajudam, ajudam, é. a, aumentam a nossa visão, digamos assim.
1: Exatamente, e, e fazem a gente é, entrar mais no mistério, né? Ajudam a interpretar Sim. o mistério de forma mais, mais Tirar profunda, isso não né?
2: revelação, mas colocar... Ah. Não atrapalha, e isso é, é o principal
1: exatamente, exatamente eu não sei dizer até que ponto isso é certo ou errado mas como a gente entende que é um filme isso não é um, um documento da igreja isso não é uma pregação, isso não é sabe, é um filme, é uma obra de arte então eu acho que existe um pouco dessa liberdade que pode ser, senão a gente não tinha 800 representações de Madonna e o Bambino lá no Museu do Vaticano em todos os lugares da Itália, gente se vocês forem pra Itália vocês vão ver Madonna e o Bambino que eu adoro, mas depois de 849 eu comecei a enjoar um pouco
0: a gente não tem como separar né, o, a profundidade as, a, a, a repre, as, as representações do filme, a, a inter, as interpretações, a linguagem, a fotografia da mensagem central, até mesmo, porque tudo isso gira em torno dessa mensagem central, né? tudo isso tem um sentido que é o que a gente falou até no início do podcast, né, que é de realmente causar uma mudança nas pessoas. Mas o que exatamente que causa essa mudança nas pessoas? É um simples filme, né? Acho que essa é uma uma grande pergunta.
2: Eu acho que a gente pode utilizar de um termo que eu não sei se eu sou versado o suficiente para falar dele, mas esse é uma arte do belo. Essa é um cinematográfica que te leva a Deus. Isso que é do belo, né? Então eu acho que esse filme ele não foi feito comercialmente, eu diria até que se esse filme fosse feito e ninguém assistisse, só pela conversão de quem já gravou, pela, pelo, pelo fato dele ter mexido com as pessoas envolvidas na sua produção, ele já seria por si só uma arte do belo. Agora, o tanto de pessoas que assistiram e se tiram tocadas, eu nunca vi ninguém assistir esse filme e não ficar pelo menos com o olho marejado de lágrimas, assim. então por si só ele já é uma arte do Belo, ele já foi feito para transmitir aquilo que João quis transmitir no Evangelho, só que, por, digamos que assim, para uma outra mídia, que não é escrita.
1: É, é, é sensacional. Não só João, né, mas os outros evangelistas também. Eu acho que, assim, é, o filme é sensacional, ele representa muito bem aquilo que é a paixão de Cristo, que é a... É, em resumo, né, o maior sacrifício de todos, feito por aquele que mais amou a humanidade, que é Jesus, então... E, e mostra, como eu disse Santa Teresa, que costumava falar que o amor não é amado, mostra, de fato, o amor não sendo amado, porque, olha, pensa no sofrimento, gente. Pensa num cara que sofreu do início do filme até o fim, é, é Jesus. E, e mostrando um sacrifício assim, sem precedentes. E que eu acho que ninguém nunca será capaz de fazer igual. Humanamente é aquilo, impossível.
2: É, e aquilo que diz, né? Não murmurou por nada. Não. Eu vi que o filme transmitir isso. Os caras até trocaram a chibata pra ver se arrancava um grito dele. Ele não deu um grito
1: mas é, é o, o amor assim a, a profundidade do amor e do sacrifício e da entrega de Jesus é sensacional e o filme passa isso maravilhosamente bem
2: inclusive pelo olhar dele né de novo falando disso
1: uhum, é. inclusive pelos olhares
0: a gente, a gente pode continuar falando, dá para falar ainda tantas e tantas coisas, né? Sobre o filme e sobre o sentido, né? Do sacrifício, sobre a questão da Páscoa, a questão da paixão de Cristo, né? Que inclusive é uma data aí que nós, que nós já estamos celebrando, né? Não agora, mas na semana que esse podcast vai ser lançado. E é um filme, é um caminho, né? Que nos leva a, a viver essa experiência de forma mais profunda. Então o sentido desse podcast não foi dar uma visão... Teológica, até mesmo porque aqui não somos teólogos, né? <risos> nós, nós, nós arriscamos com aquilo que temos e muitas vezes até erramos, né? Mas seguimos em frente. <risos> Mas é justamente abordar esse filme numa linguagem, né? numa visão, que é aquela que a gente busca trazer para os nossos podcasts, para os outros filmes e outras séries, né? Porém é um filme que nos remete de forma inevitável para Deus, né? Não tem como. Então esse eu acho que era o sentido desse podcast, né?
2: inclusive diria que quem assistiu esse filme quem tá ouvindo a gente, vá assistir o filme se você já tem uma vivência religiosa católica que esse filme sirva para você reforçar a sua fé, para você reforçar o seu amor à cruz, o seu amor ao Cristo que deu a vida, né? e se você não tem essa vivência, se você não tem isso, vá muito aberto que ele sirva de pontapé inicial para você buscar mais a vida de Cristo é, a entrega dele, o amor dele porque eu acho que essa é a ideia central do filme a gente não pode falar desse filme e não deixar claro que essa é a mensagem que o filme quer.
0: Agora para esse momento Que são as nossas votações Imagina aí qual vai ser o voto de todos né? Mas vamos lá, vamos lá Fernanda Qual é o seu voto e diga-nos o porquê
1: Obviamente <risos> É Picanha B com S5 Porque gente, porque é sensacional Porque é Jesus Porque aquele olhar é maravilhoso Porque é um filme que sempre é, Me ajuda na minha tentativa De ser uma pessoa melhor
0: muito bem, então, nota 5 da
2: Fernanda. E, Bruno, por favor, qual é a sua nota? Filme, eu fazia, tinha, assim, fazia muito tempo que eu, que eu tinha visto, eu fui rever esses dias. E eu coloco ele no patamar do Senhor dos Anéis fácil, se não melhor. Até Com certeza. Sim. Picanha Bacon. Muito bem, nota
0: 5 também do Bruno. E o meu voto também não vai ser menor do que esse, né? Vai ser Picanha Bacon. Se existisse uma nota maior também colocaria, né? Mas como esse é o limite, então... Vamos acrescentar mais bacon e mais picanha, então, né? É, a nota desse podcast foi a nota máxima, né? Nota 5 aí de todos. Esse filme não tem como dar uma nota menor do que essa. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Não deixa de assistir esse filme, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de reflexão, um tempo de aprofundamento. E vamos olhar um pouco mais para aquilo que é essencial... É, tem muita coisa acontecendo atualmente, mas vamos deixar um pouquinho essas coisas de lado e vamos buscar, pelo menos nesse momento, se aprofundar um pouco mais naquilo que é essencial. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.